0: Erfahrungen zu sammeln, um damit einfach weiterzugehen, auch wenn es sich erstmal anfühlt wie, hat nicht geklappt oder ich bin gescheitert, die Seele scheitert nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist unser Sehr Ego, schön. unser Ego scheitert.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, einfach auch neue Inspiration bekommst, wie du dein Business erfolgreicher aufbauen kannst, um dadurch finanziell frei zu werden und das Leben zu leben, was du wirklich leben möchtest. Und auch heute habe ich wieder eine spannende Expertin für dich dabei, die tatsächlich genau wie auch wir von Feminist dafür sorgen, dass Frauen, also selbstständige Frauen, Unternehmerinnen oder Frauen, die in die Selbstständigkeit wollen, einen Erfolg Business aufbauen. Ihre Company heißt Polar Business Consulting. Das macht sie seit fünf Jahren und jetzt sage ich an der Stelle schon mal herzlich willkommen, liebe Yvonne Birkel. Schön, dass du da bist. Ich
0: freue mich, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe ja schon einiges zu dir gesagt. Wir sind ja auf der gleichen Mission unterwegs, sozusagen, auch die Frauen in den Erfolg zu bringen, was ja auf der einen Seite immer super schön ist und super spannend, aber manchmal auch ein bisschen herausfordernd, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin deiner Meinung. <lacht> naja, naja. Aber so ist es halt, gell? Wenn man irgendwie so eine so eine Idee hat, so eine Passion hat, ne? Um ja. dann da zu starten. Wie kamst du dazu? Also bitte in Kurzversion, wir wollen ja nicht immer lange wieder machen, nee, 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 aber nee. einfach so kurz, was war so für dich der Impuls zu sagen, das ist die Richtung, wo ich jetzt hin möchte, weil du machst es seit fünf Jahren, das heißt, du hast ja vorher auch mal was anderes gemacht.
0: Genau, ich komme tatsächlich aus der Kommunikationswelt und ähm, aus der PR und Marketing Welt, ähm, aber mit der Geburt meines Sohnes äh, 2012 ähm, habe ich gemerkt, okay, Work-Life-Balance ist völlig im Eimer äh, mit Agenturleben und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe auch erstmal auf dem Weg weitergemacht, bevor ich quasi vom klassischen Kommunikationsstrategie durch meine spirituellen äh, durch meine spirituelle Reise quasi zugekommen bin ja, das Seelen, den Seelenweg, den Aspekt der Seele mit ins Business einzubringen, weil ich gemerkt habe Du kannst ne drumherum immer versuchen, alles perfekt zu machen, nur wenn es in dir drin irgendwie ein Durcheinander ist und äh, keine Zentrierung äh, findet. Und äh, wenn wir dauernd gegen unsere Seele arbeiten, dann äh, wird es auch in unserem Business schwer.
1: Definitiv. Das stimmt, sehr schön. Ähm, wie, wie gehst du bei dir so ran, sage ich jetzt mal, an dieses Thema, auch wirklich herauszufinden, was die die Seele möchte? Also es ist ja ein Riesenthema. Ne? Also ich weiß nur, ich habe da auch ganz viel in dem Bereich gemacht und irgendwie du fängst irgendwo an und es ist wie wenn du die, Buchse, äh, die Büchse der Pandora öffnest und plötzlich kommt hier noch was und hier noch was und hier noch was. Aber wie machst du das äh, genau bei dir jetzt? Wie gehst du da vor?
0: Ja, die Büchse der Pandora, da sagst du was. Genau, wenn man mhm. sie einmal auf seinen Seelenweg begibt, dann passieren äh, krasse Sachen und äh, das Thema Persönlichkeitsentwicklung nimmt so richtig Fahrt auf. Ähm, ja, ich habe gemerkt, dass meine Intuition nicht so viel Platz hatte in meinem Business, dass ich sehr im Verstand war, sehr auf das Thema auch ähm, mich entlanggehangelt hat, was andere mir sagen, was ich machen soll. Mhm. Und darüber hinaus habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also ne, dieses Gefühl, wenn man auch irgendwann so in seinem Business ist oder auch wenn es auch nicht mal was mit Business zu tun hat, sondern irgendwie mit diesem Thema, war das ist eigentlich schon alles hier, was ich jetzt gerade hier so treibe, ist das das, was ich für immer machen soll? Mhm. Und da habe ich, hab ich gemerkt, dass ich zu wenig meiner Intuition folge. Und ich habe mit der Zeit gelernt und äh, erfahren, dass meine Intuition im Prinzip so ist, wie die Seele mit mir kommuniziert. Mhm. Und wenn wir sonst so im Verstand sind, dann erlaubt uns die Intuition quasi aus unserem Bewusstsein in so einen höheren Zustand zu gehen, in so ein Überbewusstsein sozusagen, um in so einem Begriff zu bleiben, um einen anderen Zugang zu uns zu bekommen und zu unserer Welt, also anders in Verbindung zu treten. Und ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass er irgendwie so eine kurze Eingebung hatte oder auf der Autobahn das Gefühl hatte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste hier abfahren. Aber eigentlich ist erst die nächste Abfahrt dran. Und dann fährst du runter, weil du denkst, okay, keine Ahnung warum, ich mache das mal. Und dann merkst du irgendwie nachher, es gab einen Unfall und du wärst irgendwie volle Kanada da reingerast. Und die Intuition ist, man sagt, ja oft, dass Intuition und Verstand so gegeneinander arbeiten, nur die Sache ist die, der Verstand versteht, man sagt ja verstehen, versteht nicht, was die Seele einem sagt. Also wenn die Intuition dir sagt, mach dies und dies heute und lass aber das andere, sagt der Verstand, hä, hey, warum, es steht auf unserer To-Do-Liste, wir wollten das machen, wir haben uns das vorgenommen, aber wenn wir das quasi pflegen in unserem Alltag, unserer Intuition zu folgen, werden wir herausfinden, was für tolle Sachen sich dann plötzlich auftun die wir vorher mit unserem Verstand gar nicht erfassen konnten und das hat mir auch in meinem Business das habe ich vorher immer aus meinem Business rausgehalten weil ich durch gesellschaftliche Prägungen und so und aus dem klassischen Marketingbereich ähm, kam mir das so unseriös vor auf mein Bauchgefühl hören meiner Intuition folgen ähm, dem ersten Gefühl zu folgen statt dann dem Verstand der dann einem reinlabert und nachdem ich gemerkt habe dass es nur etwas mit dem Erlauben zu tun hat also sich selber das zu erlauben ähm, habe ich gemerkt, wie, äh, ja, wie toll ist es ist, das zusätzlich zu haben, zu seinem Verstand, der Strategien ausarbeitet, der einem hilft, Dinge umzusetzen, ne? ähm, dass es gar kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Und das fand ich irgendwie mhm. sehr hilfreich im Business. Mhm.
1: Ja, ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich habe zwischenzeitlich gedacht so, oh, oh. <lacht> Weil ich bin ja auch so jemand, der sagt so, also oder jetzt aus Erfahrung, weißt du, wir haben ja schon über 10.000 Frauen geschult, und wir sehen einfach häufig, dass ganz viel Bauchgefühl und Intuition und Kreativität da ist, was aber dann dazu führt, dass man oft einfach in sämtliche Richtungen läuft, ohne mhm. mal so eine, ja, so eine Strategie zu verfolgen. Ne? Und ich glaube schon, wie du es gesagt hast, dass beides wichtig ist. Das eine ist die Intuition oder auch das Bauchgefühl. Bei mir zum Beispiel, ich habe immer ein starkes Bauchgefühl. Das andere ist aber einfach auch dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt das Gefühl habe, was ist mein nächster Weg, den auch dann wirklich strategisch aufzubauen und ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Weil letzten Endes, geht es ja auch darum, den dann auch mal zu tun. Ne? Weil es gibt ja diese Scanner-Persönlichkeiten, ne? um mhm. jetzt einfach auch mal in die Persönlichkeitsprofile reinzugehen. Yeah. Und da könnte ich mir vorstellen, und das wäre schön, wenn wir diesen Ansatz mal verfolgen könnten, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass so eine scanner dann irgendwie ihren Wunsch nach ganz viel Unterschiedlichem und ganz viel Gleichem vielleicht auch verwechselt mit einer Intuition, die man hat. Mhm. Und dann viele Dinge beginnt, und nichts zu Ende bringt, weil man sagt so, jetzt sagt meine Intuition, geht dahin, danach sagt sie, geh dahin, danach sagt sie, geht dahin. Und am Schluss hat man viel aufgerissen und nichts zu Ende gebracht. Das sind dann häufig die Frauen, die dann irgendwann bei uns landen und sagen, oh, jetzt, ich muss jetzt Geld verdienen, <lacht> so, was ja auch okay ist. <lacht> ich ich finde es ja toll, wenn man, es, also ich bin auch eine scanner davon abgesehen, ne? Aber ich habe halt festgestellt, dass wenn man zu viele Sachen dann anfängt, weil man das Gefühl hat, jetzt brauche ich noch das, jetzt will ich noch das, jetzt muss ich noch das machen, dass man dann am Schluss nicht zum Ziel kommt. Also um jetzt eine konkrete Frage an dich zu stellen, wie kann ich unterscheiden, ist es jetzt die Intuition, die mich irgendwo hinbringen will oder ist es vielleicht ein Teil meiner Persönlichkeit, die die Erfahrung machen will, ständig irgendwas anderes zu machen? Was ja dann unterm Strich oft dazu führt, dass man alles macht und nichts richtig.
0: Ja, es ist eine sehr gute Frage und es hat sehr viel damit zu tun, wo die Person, um die es gerade geht, steht mit, ähm, mit der Entwicklung der Intuition. Ne? Also ähm, ich, würde das, ich würde das nicht pauschalisieren, weil diese Stimme der Intuition ähm, ist manchmal leise und manchmal ist es nur so ein, so ein Funke, bevor der Verstand einsetzt und dann hinterfragt. Ne? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, damit man diese Unterscheidung schafft zwischen das sollte ich jetzt auch machen oder ich habe Lust, das zu machen, ähm, und zwischen diesem Gefühl von ähm, ich weiß noch nicht warum, aber das, diese eine Sache bringt mich jetzt gerade weiter. Also die Intuition ist was sehr subtiles. Und wenn man so betrachtet, okay, man hat viele Interessen, man hat das Gefühl, man will alles auf einmal umsetzen, dann kann man auch mal einen Schritt zurück. Also dieser Schritt zurück ist, glaube ich, sehr wichtig und in einen ähm, bestenfalls entspannten Zustand kommen, wo man sich nochmal tatsächlich sinnbildlich die ganze Sache von oben betrachtet. Also wenn man Meditation zum Beispiel dafür anwenden möchte, ein, ähm, eine Metaebene quasi, äh, in die Metaebene zu wechseln und zu schauen, okay, wo stehe ich denn gerade? Und mir vorzustellen, auch bildlich einfach, ähm, wie die Projekte oder die Sachen, die man sich ausgesucht hat, so wie kleine Kugeln um einen herumschwirren und mal ganz in die Ruhe kommen, und um zu gucken, dass die Kugeln mal ganz ruhig werden, weil ich das sind wie Gedanken, ne? die schwirren in unserem Kopf herum die machen uns ganz gaga und manchmal drehen wir uns im Kreis ähm, und haben das Gefühl, wir wissen nicht, wo wir vorne und hinten ansetzen sollen und da mal eine Ruhe zu kommen, ähm, nicht an gar nichts zu denken, sondern einfach mal die Dinge ganz neutral zu betrachten, Projekte, Ideen, was auch immer, was man gerade glaubt, was man machen sollte ähm, und dann auf einen ersten Impuls zu hören. Und oft ist es die Sache, unser Verstand quatscht uns mit Gedanken dazwischen, nämlich mit, wir sollten, wir müssten, wenn wir das und das nicht machen, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und da nochmal zu hinterfragen, ich mache das für mich oft im Journaling, weil aufgeschriebene Worte bringen mehr Klarheit, als es nur zu denken, mir aufzuschreiben, okay, warum glaube ich denn, dass ich das jetzt ausgerechnet machen muss. Und wenn ich irgendwie dahinter komme, dass das etwas ist, weil man mir gesagt hat, obwohl meine, mein Bauchprofil mir sagt, so, nee, irgendwie, das ist nicht mein Way of Working oder das ist nicht meine Strategie, sondern ähm, man sagt, okay, ich habe noch eine andere Option, ähm, ich wähle jetzt erstmal die. Und du meintest das wahrscheinlich auch mit dem Fokus, sich auf eine Sache fokussieren zu können. Gut, der, der Scanner ist per se eigentlich nicht jemand, der sich auf etwas fokussieren will, also kann. Oh ja. ne? Und dann ist es quasi noch wichtiger eigentlich, eine gute Beziehung zur Intuition zu entwickeln, zu seiner, zu seiner Seele, äh, um herauszufinden, what's next? Ne? Also manchmal sehe ich mir meine To-Do-Liste an von der Woche und obwohl ich mir vielleicht für Dienstag aufgeschrieben habe, was ich machen soll, ähm, höre ich nochmal kurz rein oder spüre nochmal kurz rein, ist es jetzt genau das, was mich irgendwie weiterbringt, ohne meinen Verstand einzusteigen, sondern nur mal fühlen, in mich reinfühlen. Und wenn ich fühle so, ja, yeah, da habe ich auch voll Bock drauf, ähm, dann folge ich dem. Also, ein guter Kompass ist, der Freude zu folgen. Auch wenn wir natürlich in der Selbstständigkeit Dinge machen müssen. Buchhaltung zum Beispiel finde ich jetzt nicht besonders sexy. Ist klar, das sollte man mal tun. Aber grundsätzlich, wenn man die Wahl zwischen auch verschiedenen Strategien vielleicht hat, Möglichkeiten, wie man ein Projekt umsetzt, möglichst der Freude zu folgen, weil wir natürlich eine bestimmte Energie aussenden. Und wenn wir einer Strategie folgen, die zum Beispiel gar nicht zu uns passt, na, dann kann es passieren, dass wir dadurch in Stress geraten, weil wir glauben, wir müssen das so machen. Und eigentlich ist es aber vielleicht nicht, entspricht das nicht unserer Persönlichkeit. Und wir haben so eine Energie um uns rum, der Angst, es wird vielleicht nicht funktionieren, vielleicht mache ich was falsch oder so. Um zu gucken, okay, wie kann ich denn da in die Umsetzung kommen und in Freude sein. Okay.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen skeptischer reingehen, <lacht> aber ich finde es total schön, dass wir uns auf so einer Ebene mal austauschen können, ja. ähm, weil ich glaube, du hast deine Erfahrungen und ich habe meine Erfahrungen und es ist ja schön, wenn man vielleicht auch so ein paar unterschiedliche Erfahrungen macht, dass sich jede, die jetzt auch zuhört, irgendwo abgeholt fühlt, ne? weil ich glaube schon, dass ganz viele, die zuhören, sagen, boah, ja, Selbstständigkeit und ich will meiner Freude folgen und alles drum und dran. Du mhm. hast ja gerade gesagt, wenn man die Wahl hat, dann der Freude folgen, in dem Moment kommt mir, okay, eigentlich habe ich ja dann viel Wahl, wenn ich mir viele unterschiedliche Sachen anschaue. Mhm. Ja, so. Und. Viele unterschiedliche Sachen anzuschauen ist auf der einen Seite ja gut, weil ich lerne andere Sachen kennen und kann reinfühlen, was zu mir passt. Viele unterschiedliche Sachen anschauen bringt aber häufig, gerade bei meinen Teilnehmerinnen, eine wahnsinnige Verwirrung, dass mhm. sie erst recht nicht mehr wissen, was will ich jetzt machen oder was nicht, weil dann entscheiden sie sich dafür, etwas zu tun. Dann sagt der Nächste, wo sie sich dann vielleicht doch noch umhören, ja, nee, nee, so geht das nicht. <lacht> Ja. Und dann fangst du an zu zweifeln und ich weiß, du sagst, hör auf deine Intuition. Nur ich glaube, dieser Weg hin, wirklich zu erkennen, was ist meine Intuition ne? und was sind vielleicht noch Ängste, Zweifel, Sorgen, ja. Beeinflussungen oder was weiß ich was, ist, glaube ich, ähm, ist, glaube ich so dieser Königsweg dorthin, um nicht ähm, sich zu sehr von anderen Dingen letzten Endes auch beeinflussen zu lassen. Oh, ich bin ja. voll bei
0: dir. So. Ja, genau. Das ist diese Beeinflussung von außen, die uns zur so Kirre macht. Und wenn wir, das ist das, was ich vorhin meinte, mit wenn es im Außen so laut ist, dann können wir unsere innere Stimme nicht hören, weil wir das Gefühl haben, permanent wie, Lauts wie Lautsprecher, die um uns herum sind, uns zu quatschen und so weiter und unsere Sinne, die völlig überreizt sind von Dingen, die wir lesen, die wir sehen, Bilder, Facebook, Instagram, hast du nicht gesehen, ähm, umso wichtiger ist es, zu dir und deinem inneren Kern zu kommen. Was ich damit meine ist, ähm, das, was man im noch hört zum Thema Achtsamkeit und so weiter, ist ja nichts anderes als in eine in, eine, in einen Zustand zu kommen, wo du keine Angst hast, wo du bei dir bist, wo ein Moment der Ruhe und der, ähm, des zu dir kommens quasi entsteht. Und das muss man trainieren, tatsächlich. Ich habe das auch jahrelang trainiert und es fällt mir immer noch schwer zwischendurch. Und ich bin auch jemand, der sich super schnell ablenken lässt Umso wichtiger ist es dann für mich, dass ich merke, so, okay, ich bin mega gestresst, weil ich habe gerade auf Facebook jemanden äh, gelesen, der macht das und das Projekt und ich denke mir, oh, ich muss das auch machen. Und auf Instagram sehe ich, oh, neuerdings macht man das auf Instagram so und so. Oh, ich <lacht> ja, das. ich sage nur Instagram Reels, mein oh, Gott. Ey. Auf. Ich habe noch kein einziges Reel gemacht, ich schwöre und ich bleibe auch dabei. Einfach ja, nur. ich auch.
1: Ich habe gestern noch <lacht> mit meinem Team gesprochen. So viel geflucht habe ich in meinem Leben, weil die mir alles sagen: Marina, du musst Reels machen, du musst Reels machen. Und ich so, Boah, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich gehe gar das nichts nicht. Machen, ne? so. genau. Ja, 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 logisch. Aber ich glaube, an dem Punkt musst du ja erstmal kommen. Und ich glaube einfach wirklich, das hat was auch mit Erfahrung zu tun, mit mit der eigenen Weiterentwicklung, mit dem eigenen. Standing. Ich glaube nicht, dass ich vor ein paar Jahren in der Lage gewesen wäre, zu sagen, okay, du bist zwar der Experte und sagst mir das, aber ich habe keinen Bock drauf, ich mache das nicht. Ja, das, ja, sehr viel Courage gehört auch dazu. Ja, und ganz ehrlich, meine Erfolgsstrategie war damals eine komplett andere zu dem, was du gesagt hast. Deswegen mhm. ist schön, wenn wir uns jetzt darüber austauschen, weil als ich begonnen habe, ich bin ja seit 15 Jahren selbstständig, als ich begonnen habe in der Selbstständigkeit, ich habe zwei Unternehmen vorher irgendwie ähm, mitbegleitet in der Selbstständigkeit, ich habe mir wirklich angeguckt, was machen die Erfolgreichsten da und habe eins zu eins das Gleiche gemacht, ohne groß drüber nachzudenken. Mhm. So lange, bis ich selber den Erfolg hatte und dann mhm. habe ich begonnen, mein eigenes reinzubringen. Dann habe ich komplett anders mit den Menschen gesprochen, bin auf die anders zugegangen, habe anders verkauft. Aber ich hatte halt erstmal eine gute Basis, weil ich hatte Geld, ne? ich war erfolgreich, also was heißt erfolgreich, aber ich hatte einfach Geld. Ich musste mir um Geld keine Gedanken machen und da habe ich dann dadurch die Möglichkeit gehabt, mich komplett auszutoben, zu entfalten und was weiß ich was. Ja. Und was ich halt oft bei den Frauen sehe, ist, dass sie sich erst versuchen zu entfalten und auszutoben und ihnen dann auf dem Weg die Puste ausgeht, nämlich ja. die Puste im Sinn von Geld. Mhm. Und ähm, das ist eben die Frage, wie schaffst du es mit der Strategie, die du ähm, den Frauen dann empfiehlst, zu sagen, ähm, finde dich selbst, entwickle dich, finde deine Intuition, entwickle deine Persönlichkeit, aber verfolge vielleicht trotz alledem Mechanismen, die einfach zum Erfolg führen, nachweislich. Mhm. Na, weil es gibt ja, also ich bin wirklich davon überzeugt, es sind immer zwei Faktoren, die zum Erfolg führen. Persönlichkeit und Strategie. Ja. So. Und jedes erfolgreiche Unternehmen hat eine Strategie. Und wenn ich jetzt diese Strategie verfolge, werde ich bis zu einem bestimmten Grad auch erfolgreich, nur bis ja. zu einem bestimmten Grad, weil dann muss die Persönlichkeit mitkommen. Mhm. Dann ist es dieses Thema, ich entwickle mich weiter, ich entfalte meine Persönlichkeit, ich finde heraus, wo will ich hin, mhm. was ist meine Intuition und wenn das noch on top kommt, glaube ich, dann kann
0: man den Turbo einlegen. Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. So, habe ich, ähm, so bin ich eigentlich auch äh, groß geworden im Business sozusagen. Ähm, groß geworden im Sinne von, ähm, habe mich da weiterentwickelt, weil ich auch ganz klassisch Marketingstrategien oder Kommunikationsstrategien verfolgt habe. Und die, ähm, ich habe vorher in internationalen Agenturen oder für die äh, gearbeitet. Und da haben die natürlich aber auch ganz andere Möglichkeiten finanzieller Art. Und ich habe dann gemerkt, als ich dann für Selbstständige gearbeitet habe, das ist natürlich, äh, musst du erstmal das Ganze adaptieren in ein kleines Budget ja, oder in gar ja. kein Budget. Also da war zum Beispiel Pressearbeit dann total wichtig für die äh, Selbstständigen. Viele wissen überhaupt nicht, wie das funktioniert und was es für Möglichkeiten mhm. bietet. Ähm, aber ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass es gibt ja verschiedene Wege nach oben. Und äh, was ja die meisten Selbstständigen stresst, ist, nur wenn ich das da mache, was ein Experte sagt, und da sagen eben verschiedene Experten verschiedene Dinge, ja, fragt man ja. Instagram-Experten, fragt man Facebook-Experten, <lacht> fragt man Online-Experten, du hast überall was anderes gesagt. Ja. Das ist ja irre. Und mhm. ähm, genau, und das, das, das hat das die vielen, also es gibt super Strategien, nur viele Selbstständige stresst das mega, dass wenn sie die eine Sache machen und die andere nicht, was falsch machen. Ne? Und ähm, da ist es mir total wichtig, also, was, was mich geprägt hat in meinem spirituellen Weg ist, eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ich weiß, was mein Weg ist. Nur darüber Lappen Furchtbar viele Sachen, Glaubenssätze, gesellschaftliche Normen, so macht man das und so weiter, die Außenablenkung und so weiter. Aber wenn ich in einen, in einen Zustand komme, immer wieder, nicht die ganze Zeit, aber immer wieder, wo ich bei mir bin, dann weiß ich, was das Nächstes zu tun ist. Und wenn ich dann eine Strategie habe, kann ich gucken, okay, match das auch mit mir. ja. Und dann kann ich mir vielleicht hier raus was picken und hier raus was picken und hier raus was picken, was zu meinem Budget passt was zu meinem Business passt, was zu meiner Persönlichkeit passt. Ähm, und dass beides gleichzeitig auch wachsen darf. Und ich gehe voll mit dir, ähm, bin ich voll bei dir, wenn, ich, wenn du sagst, okay, das war, mir war auch wichtig, finanzielle Grundsicherung auch zu haben. Ne? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir irgendwie so in, in so einem Angstmodus sind, weil wir glauben, unsere Existenz ist ähm, gefährdet, dann äh, erlauben wir uns meistens nicht, uns zu entspannen und mal zu sein. Also, ja, und, ja. Dann, und dann kommt diese Abwärtsspirale ja. mit... Ähm, dass du immer mehr versuchst, immer mehr zu machen ähm, und dabei äh, vergisst, zu dir selber zu kommen. Und Deine Intuition hörst du dann schon lange nicht mehr, die ist kilometerweit weg ähm, und du verlierst den Kontakt zu dir. Und das ist das, was mein Business jetzt von früher unterscheidet. Also, dass ich viel mehr ähm, mit, mit, mit den Selbstständigen, mit den Frauen arbeite, dass sie wieder den Kontakt zu sich finden und zu diesem inneren Wissen. Das siehst du, dieses, diese, diese Möglichkeit, auf dieses Überbewusstsein zuzugreifen, ist Raum- und Zeitlos. Und es gibt ja auch Meditationen, wo du in die Zukunft reist und dein zukünftiges Ich fragst, was hast du getan, um dahin zu kommen, wo du ja, bist. Ich. Und das ist, ja, das ist ja, also viele sagen dann vielleicht, ja, das, das denkt man sich dann aus und seinem Verstand. Und ich glaube, da ist aber ein ganz wahrer Kern. Du reist mit deinem Bewusstsein in die Zukunft, weil es es gibt in der Welt der Energie keine Raum und Zeit. Und das meine ich mit, ich finde es super wichtig, Strategie zu haben, unbedingt und gleichzeitig nicht den Kontakt zu sich verlieren. Und immer dann, wenn man merkt, oder wenn ich merke, wenn ich im Außen zu viel konsumiert habe, zu viel Social Media, ähm, dann und dann unruhig werde, dann muss ich sofort aufhören damit. Und dann mhm. muss ich meine Gedanken sortieren, was hat mich jetzt gerade so gestresst. Nämlich, ähm, dass ich was gesehen habe und dachte, okay, das, das, machst, das macht man jetzt so, das muss ich jetzt auch machen. Dann in mich reingehört, okay, brauche ich das jetzt gerade? Kann ich das jetzt machen? Habe ich Budget dafür? Habe ich Zeit dafür? Nein, okay, stopp. Ja, stopp, einfach stopp, zwischendurch. Ich weiß nicht, wie oft ich... Ähm, ich habe neulich gespült und äh, hatte dabei immer wieder so eine Gedankenspirale, die mich zu gar nichts gebracht hat. Und dann habe ich einfach alle zehn Sekunden Stopp gesagt, laut, bis es aufgehört mhm. hat.
1: Ja. ja, das ist auch gut, definitiv, ja. Ja, okay, also, weißt für mich ist wichtig, ich finde find deinen Ansatz wirklich gut, ne? Also dass das jetzt falsch rüberkommt. Ne? Für mich ist es nur dieses es dann auch nochmal zu überprüfen, wie schafft man das jetzt auch in die Realität zu bringen? Unbedingt, ja? so. unbedingt.
0: Ich bin voll bei dir. Ich habe äh, also dann den Kontakt zur Realität äh, zu verlieren und dann nur noch so, ich trinke jetzt einen Kaffee, dann ist mir gerade, darum geht es ja nicht bei der Intuition, sondern hm. hast du eine Strategie, schaust du dir das nochmal an und, und, und reflektierst auf dem Weg einfach, wie, wie fühle ich mich damit gerade? Wenn es mich mhm. mega stresst, warum stresst mich das? Weil ich aus meiner Komfortzone herausgehe und was Neues lerne? Okay, dann ist kurzzeitiger Stress auch völlig in Ordnung. Aber wenn dir deine Intuition auch sagt so geh trotzdem weiter, mach das. Auch wenn du gerade nicht weißt, wofür du das machst. Das, wird, ne? das mhm. ist quasi ein sicheres Indiz. Wenn du nicht weißt, wie und trotzdem das Gefühl hast, du müsstest etwas tun. Das ist deine Intuition. Dein Verstand fragt immer so, hä, warum, wieso, weshalb? Stop it. <lacht> Und was würdest du
1: sagen, ab wann ähm, oder woran könnte man merken, dass man vielleicht doch nicht so auf dem richtigen Weg unterwegs ist? Also weißt du, weil das eine ist ja, ja. dann wirklich, dass es eine Intuition war, das andere ist dann vielleicht, dass doch noch was anderes mit reingespielt hat, ne? ähm, weil ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also es hört sich vielleicht jetzt so hart an, aber ich mache halt einfach schon so übel lang dieses Business und ich weiß einfach, dass ganz viele Frauen lieber den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Ja, ne? also, das
0: ist ja klar, der innere Schweinehund,
1: der dann sagt, du das nicht? <lacht> ja, genau, ne, so. Und ich denke dann immer, weil ich zum Beispiel, ich habe eine gute Intuition. Also bei mir, ich nenne es anders, bei mir ist es das Bauchgefühl und das ja. liegt einfach auch schon, ne, also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du Human Design kennst. Ja, klar. Ne? Mhm. Genau, und ich bin halt ein manifestierender Generator da, das heißt, wenn mein Bauchgefühl was sagt, dann gehe ich auch danach, weil da weiß ja. ich einfach, da kann ich mich drauf verlassen, ne? so, und ob es jetzt Bauchgefühl ist oder Intuition, ist ja wohl letzten kenn, Endes. Genau. genau ne? So, ähm, nur, woran würde man erkennen, dass es vielleicht jetzt doch nicht die Intuition war, sondern äh, diese, ja ich gehe mal halt den Weg, wo es sich für mich irgendwie besser anfühlt. Und wenn man, woran würde man dann merken, das ist vielleicht doch nicht der Weg der Intuition, sondern der von mir gewählte leichteste Weg. Weil irgendwann muss man ja dann vielleicht sagen, oh, hm gehe ich doch mal woanders hin, sagt es dann wieder die Intuition äh, auf dem Weg, die dann anklopft und sagt, ah, guck noch mal hin, ist das wirklich dein Weg oder mhm. was hast du da für Erfahrungen gemacht oder hast du die Erfahrung überhaupt schon gemacht oder sagst du, nee, wenn du deiner Intuition folgst, bist du immer 100 oder du weißt immer, dass es das deine Intuition ist, die da spricht?
0: Das ist eine echt, das ist eine echt coole Frage. Ich weiß es also ich kann meine, diese innere Stimme kann ich sehr gut unterscheiden, aber das war wirklich, das ist ein Weg, das zu lernen. Sagen wir mal so, wenn vorher meine Handlungsweise äh, 90 Prozent Verstand war, ähm, dann habe ich sukzessive abgebaut, um die Intuition mehr, der Intuition mehr Raum zu geben. Wenn ich... Auf, wenn ich ähm, wenn ich auf meine Intuition höre, meine Intuition ist die Abwesenheit von Angst auch. Ein Impuls, dem ich folge, ein inneres Wissen, das ich habe, in Abwesenheit von Angst. Und der, sobald dieser Impuls kommt, eine Reaktion in meinem Verstand hervorruft, der da heißt, aber wie soll das gehen? Und meine Seele sagt, auch wenn ich noch nicht, also zu mir, auch wenn du noch nicht weißt, wie, folge dem Impuls. So, ähm, wenn wir, was du meinst, ist dieses Umschiffen von dem inneren Schweinehund auch, ne? also aus so diese, diese, dieser Angstmoment, wenn man aus einem bestimmten Punkt heraus neu agiert und neue Erfahrungen macht. Ähm, ich denke, damit kann man, das kann man ganz gut klären, indem man seine Gedanken mal aufschreibt dazu. Warum möchte ich diesen Schritt gerade nicht gehen? Das kann zum Beispiel dann heißen, ähm, warum kann ich nicht, mich nicht in die Sichtbarkeit gerade begeben oder zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, mich mal irgendwo bewerben als äh, Podcast-Gast äh, zum Beispiel. Warum kann ich das gerade nicht machen? Ich habe Angst vor Ablehnung. Warum habe ich Angst vor Ablehnung? Ah, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Das sagt deine Intuition dir nie. Mhm, mh. Ja, Deine Intuition würde dir nie sagen, mach das nicht, ähm, weil du nicht gut genug bist. Sowas sagt die Intuition nicht. Die Intuition mhm. sagt, du bist gut, so wie du bist und das... Folge diesem Impuls. Und der Impuls ist nicht dieses Zerdenken von, ach, wenn ich das mache, dann könnte ich aber scheitern. Und wenn ich das vielleicht nicht mache, dann könnte ich aber auch scheitern. Und das ist unser Verstand. Und der greift natürlich auf unser Unterbewusstsein zu, wo all die Programme liegen, wer wir sind, wer wir sein sollen, was wir nicht dürfen, was wie die Welt funktioniert. Alles das, was uns in unseren ersten sieben Lebensjahren geprägt wurde. Da liegen ja unsere ganzen Programme ab. Und die spuren wir dann ab und ähm, ja, wie du gerade sagst, im Human Design kann man ja auch ganz gut sehen, was für ein Typ man ist und ob die Intuition quasi dir in die Wiege gelegt wurde oder ob du sie kultivieren darfst. Und das sind vielleicht auch Menschen, die dann ein Problem haben, da reinzuhören, die, die so kleine Sachen machen können im Alltag. Also dieses kurz, egal was du gerade machst, so kurz stoppen und mal in dich reinhören, wie fühle ich mich gerade. Einfach nur mal, um ein Gefühl zu bekommen für, diese, für diesen inneren Zustand. Und je schlimmer wir uns quasi im Innen fühlen und, und, und je, je angstvoller äh, und unruhiger, desto mehr Rückzug und mal kurz von der Außenwelt ähm, quasi eine Pause gönnen, weil dann spüren wir wieder, was da eigentlich los ist in uns drin, welche Gedanken da aufgepoppt sind, welche Programme da ablaufen von uns, die äh, uns daran hindern, da zum Beispiel sichtbar zu werden, das ist ja wirklich ein ein krasses Thema, Sichtbarkeit, wenn du eigentlich willst du genau damit mhm. erfolgreich sein, mit deinem deiner Berufung zum Beispiel, mit dem, was du wirklich liebst und hast die meiste Angst davor, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eigentlich sichtbar zu werden, sagt dir dein Verstand. Weil du im Unterbewusstsein irgendwo die Programme laufen hast, bin ich gut genug, ich bin zu laut oder zu leise, ich äh, sehe nicht gut genug aus, äh, ich habe zu wenig Ausbildung, ich habe zu wenig Zertifikate, bla, bla bla Dieses ganze Bla, wovon deine Seele völlig unberührt ist, die interessiert nicht, was du alles gesagt bekommen hast, wer du bist, die ist total frei von diesen ganzen Konstrukten. Und je mehr du in Verbindung mit diesem, mit diesem Anteil kommst, wir sagen ja, wir sind Körper, Geist und Seele, mhm. desto mehr kann deine Intuition dir helfen, mit deinem Verstand zu kooperieren. Und das ist das, was uns, glaube ich, vielleicht auch mehr Entspannung auch manchmal in unserem Business. Ich meine jetzt nicht Füße hoch und Cocktail trinken dabei, sondern ich meine, dieses eine Strategie zu verfolgen und gleichzeitig keine Panik zu haben.
1: <lacht> ja. ja, ich merke das schon, aber auch ne, jetzt gerade bei dem Thema Sichtbarkeit. Bei uns bei der Speaker School ist es ja auch so, dass da ganz viele Frauen aus diesem Impuls heraus sagen, ich gehe zur Speaker School, ich will da die Sichtbarkeit und alles drum und dran ja. Ja, und dann kommt aber am Schluss noch die Realität, ne? dieses dann wirklich ja. sichtbar werden, also wir machen da oft viel mehr Persönlichkeitsarbeit, als überhaupt zu sagen, was macht man denn so auf einer Bühne der oder was erzählt man denn da? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das Erste. Ich meine, viele machen sich dann Gedanken so, okay, warum, worüber erzähle ich denn? Dabei bist du da noch lange nicht, wenn du ja, ja. Äh, zum Speaking möchtest. Das habe ich auch selber erlebt, ähm, als ich meine Ausbildung gemacht habe, dass ich dachte, oh, äh, worüber erzähle ich denn? Dabei war erst der erste Schritt so, mir zu erlauben, dass meine Geschichte, die ich zu erzählen habe und mein Beitrag für die Welt auch wertvoll ist ich bin wertvoll. Und das ist etwas, was wir vielleicht mal schnell sagen, aber ob wir das wirklich innen drin spüren, das macht sich dann bemerkbar bei solchen Dingen. Ne? Mhm,
1: definitiv, ja. Aber es ist alles ein Prozess und ich finde, den ähm, darf man auch gehen. Und ich finde auch immer, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ne? So Ach. Und auch ich meine, okay, warte, gut, wie drücke ich das jetzt aus? <lacht> also es gibt schon viel draußen jetzt im Weiterbildungsmarkt. Ne? Also jetzt ja. mit meinen 15 Jahren Blick da drauf, muss ich schon sagen, oh je. <lacht> also ich beobachte es teilweise wirklich mit ein bisschen ähm, Furcht dabei, was so alles aufpoppt. Aber es gibt enorm viele Gute da draußen. Und ich glaube... Ähm, ich würde das, ich würde es gerne und da bin ich gespannt, ob du da mitgehen kannst. Ich würde es gerne so definieren, wenn man sich jemanden sucht, mit dem man zusammenarbeiten möchte, da sagen, auf deine Intuition auch zu hören und, zu, äh, ne, und dass die Intuition sagt oder das Bauchgefühl oder wie auch immer, ja, da habe ich Vertrauen drauf. Mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten und dann aber auch wirklich dieser Person diesen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, okay, ich gehe mal mit, was sie mir empfiehlt und probiere es einfach mal aus. Und wenn ich dann merke, das ist nichts für mich, dann ändere ich es. Aber einfach dem Ganzen erstmal eine Chance geben, es zu probieren. Weil das ist das, was ich oft feststelle, dass man sich dann für was entscheidet und es dann aber vielleicht doch nicht richtig macht. Und bei mir ist es, wenn ich jemanden bei Feminist reinhole, und ich habe ja ständig auch entweder für mich persönlich Coaches oder strategische Coaches. Und wenn ich dann sage, ich hole jemanden rein, dann mache ich einfach auch, was die Person sagt. Weil ansonsten, ne, das war ja dieses Gefühl, die kann mir jetzt helfen. Und ja. wenn ich jetzt bei allem irgendwie anfange, das zu hinterfragen oder was weiß ich was, und dann doch nur die Hälfte umsetze, dann kann ich ja nie wissen, ob es vielleicht doch geklappt hätte, wenn ich es einfach mal gemacht hätte. Mhm. Und dann kann man immer noch sagen, wenn man es macht und es passt nicht. Ja, okay, nee, ne? mache ich ja. irgendwie anders oder war vielleicht doch nicht der Richtige oder wie auch immer. Aber dieses, die Dinge, finde ich, einfach mal durchzuziehen.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Weil dieses Anfangen und Aufhören und Nicht-Durchziehen ähm, untergräbt auch deine Integrität. Also wenn du dir vornimmst, etwas zu tun und du tust es dann nicht, sag, also gibt es ein Programm in dir drin, was dann sagt, siehst du, Yvonne, hast es wieder nicht durchgezogen. siehst du, du schaffst es einfach nicht. Du bist nicht diszipliniert, mhm. du kriegst aber auch gar nichts hin. Also unser innerer Kritiker, der uns dann, der ist ja dauernd, ne? der, der ist der Erste, der aufspringt, was zu sagen hat, ähm, finde ich super wichtig. Und noch, noch wichtiger finde ich die Tatsache, Unsere Seele möchte hier, ist in diesem menschlichen Körper, möchte hier Erfahrungen machen. Und mhm. egal, was du, wofür du dich entschieden hast, du machst immer die richtigen Erfahrungen. Mhm. Das bedeutet auch, wenn du im Nachhinein sagst, okay, es hat vielleicht nicht den Erfolg versprochen, was wie auch immer man Erfolg definiert, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Definitiv. Ob das erfolgreich war oder nicht, bestimmst du ja selber ne? und nicht ja. jemand anders. Mhm. Ähm, und wenn du danach sagst, so, nee, irgendwie hat du es nicht gebracht, was ich mir Achtung davon versprochen bzw. erwartet habe. Es war, das heißt, ich habe eine Enttäuschung erlebt, das Ende einer Täuschung, die ich mir selber vielleicht auferlegt habe. Mhm. Die Seele macht aber trotzdem bestimmte Erfahrungen, die sie auf jeden Fall machen wollte, zum Beispiel zu sehen, ähm, ich schaffe etwas, ich kann etwas umsetzen, ich kann ähm, an etwas dranbleiben, ich kann für meine Werte einstehen, ich kann ähm, eine Strategie ausprobieren und dann selber noch herausfinden, was ist, was daran kann ich noch für mich anpassen. Also ähm, Erfahrungen zu sammeln, um damit einfach weiterzugehen, auch wenn es sich erstmal anfühlt wie, hat nicht geklappt oder ich bin gescheitert, die Seele scheitert nicht. Mhm. Mhm. Das ist unser Sehr Ego, schön. unser Ego scheitert. Das ist der beste Schlusssatz, finde ich.
1: <lacht> ja, ja, aber ja, genau. Das ist cool. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Genau so. <lacht> oh, sehr schön. Yvonne, aber bevor jetzt das Podcast-Interview zu Ende ist, auf jeden Fall noch die ähm, obligatorische Abschlussfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten. Und das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen auf dieser Welt erreicht. Wie würde es aussehen und was würdest du für eine Botschaft da draufschreiben?
0: Es wäre golden mit einer weißen Schrift, auf der steht, wer willst du heute sein?
1: Oh, sehr schön. <lacht> auch schön. Ja, sehr
0: ich kann schön. Mich jeden Tag neu entscheiden und ähm, mhm. das ist, finde ich, eine der wichtigsten Fragen und die stelle ich mir auch jeden Morgen. Wer will ich heute sein?
1: Cool. Sehr schön. Meine Liebe, wo finden wir dich, wenn wir mehr von dir erfahren
0: möchten? Also am liebsten auf Instagram, Yvonne Birke, zusammengeschrieben, unterstrich Polarlicht oder ähm, gerne auch auf Facebook auf meiner Seite, Polarlicht, oder ähm, auch auf meiner Website natürlich, Polarlicht-Consulting, aber auf Instagram bin ich am aktivsten, das macht mir auch am meisten Freude. Ähm, <lacht> Und das ist wirklich ein äh, authentischer Abdruck von dem, äh, wer ich gerade bin. <lacht>
1: Cool. Wer du gerade bist. Sehr schön.
0: <lacht> Super.
1: Cool. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, Yvonne. Das war ja. wirklich ein schöner Austausch. Ich finde das auch wichtig, dass man manche Dinge einfach mal noch mal hinterfragt, irgendwie, die ähm, man selber vielleicht äh, auch denkt, ne, um da noch mal neue Ansätze zu kriegen. Von daher ja war das sehr schön. Und ähm, ja, ich hoffe dann. Irgendwo bald mal auf irgendeiner Ebene wieder, ne? Oh, ich freue
0: mich. Das wäre schön.
1: Sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Sehr gut. Ihr Lieben, macht's gut. Fühlt euch umarmt. Bis dann. Ciao, ciao.